0: Добрый вечер всем, шалом. Мы сегодня займемся царством последнего царя Иудеи перед полным крахом, и разрушением царем Цицкия. Дело в том, что э, после того, как Иоахин царь иудейский был за, за его нам худоносов забрал в изгнание в Вавилон, убрав его через три месяца правления и поставил вместо него его дядю. Матанью, которому потом он переделал имя Циткиеву, просто назначилась очень интересная странная ситуация. Ситуация была в том, что было два царя иудеев. Дело в том, что Иоахин был живой, его никто не убил. Он был Вавилонен, он был жив, он находился там, скажем так, довольно-таки, то есть он был да, заключенным, как бы пленником, но весьма почетным пленником. Не очень хорошо относились, весьма, то есть обстоял, как Царь иудейский и таким образом получается Иохин называется царь иудейский в изгнании. В тот же момент все-таки царь иудейский назначен. назначен внутри. И тут, в принципе, можно задать вопрос: а кто же царь иудейский? А ответ очень простой. Танах называют их обоих царями иудейскими. Они оба цари иудейские. И, кстати, и вавилонские, то есть вот эти вот, если возможно, свидетельства, которые были найдены археологи. Доказывают, что и вавилоняне их тоже называли обоих царями иудейскими. Они и вавилон тоже признавали обоих обои царями иудейскими. В те время, в те, то есть двое царство такое было. Э, как мы сказали, Иоахин находится пленником в э, Вавилоне, в очень хорошем э, состоянии и призна, признавается там царем. И отношение поэтому такое же. Кроме этого... Э, была какая-то идея, вроде бы, вернуть его на царство, на царство, он вернется на свой престол. Как сделали, как произошло с царем Миноше во время Оссирии, которого уже у нас нету. Более того, вот даже после разрушения храма и после полного разрушения смерти Циткияу, у нас книга Млахим заканчивается тем, что Авиль Мордох, то есть, да, милует делать, э, э, можно в конце 25 главы это увидите в принципе, это конец уже книги Малахин. Здесь описывается следующее. И Абильмеру дах, царь Бавилонский, вознес голову Иоахина опустил отпустил его, поднял его, царя и и вывел его из дома темничного. И говорил с ним доброжелательно, поставил престол, выше вышел престол тех царей, которые были у него в Бабеле. То есть, в принципе, он его отпустил, дал полный почет, в принципе, дал ему Конечно, не возвращаясь уже в землю Израиля, но в Вавилоне дал почет выше всех царей, которые и так далее, которые там находились. То есть как в принципе, вернулся на царство, только вы знаете Таким образом, то у нас нет никаких доказательств того или то свидетельств о что из-за того, что есть два царя, есть какое-то между ними напряжение. Более того, даже когда были там пророки, которые пророчествовали, что Иоакин вернется, сядет на престол, и на выходносов их убил, называют их уже пророками, у Циткиява с этим проблем не было. То есть мы нигде не знаем, что Циткияу это как-то где-то за дело. в том, что Цит-Кияву принимали Циткияу как наместника больше, чем царя. А? То есть исполняющий обязанности. И о царя. Истороняющий обязанность царя, кстати, если кто-то читал, то я тебе когда-то вижу, то я тебе представляю, кто-то знает «Властелин колец», там было «Властелин колец», то есть есть в этом, как его зовут, ну, «Кириат Мире», то есть в Гондоре, правильно, в Гондоре находится наместник, пока не вернется царь Гондора, правильно, там есть наместник, у него даже есть престол Гондора, он сидит рядом. Также, в принципе, представляется Циткиау. Цитья учувствова наместником, пока не вернется э, в законный царь. Потому что он дядя, он брат отца Иоахина. Иоахин занял престол, он убрал по большинству того, что он боялся нового восстания, так как папаша Иоахина сделал восстание Йоаким, и он поставил э, брата пока, и братцы чувствуют наместника. То давайте попробуем прочитать немного то есть, о царстве у э, как оно из себя выглядело. То, что он в всяком случае написал. И царь Багридский делал царем вместо него Йоахина, дядю его Матанья. Извинив, изменив имя его на Циткияу. Ну, его звали Матанья, но изменил именно Циткияу. 21 год был Циткияу, когда он стал царем, и царство ему рушила име 11 лет. А имя матери его Хамутар, она дочь Ирмияу из Ливны. И делал он то, что было злом Божьей Господи, подобно всему тому, что делал Йоаким, Ибо через гнев Господнем пришло это бедствие и рушила на Иуду до того, как что он от... от ринул их от лица своего. И восстал у против царя Бавельского. И было в девятый год царствования Циткияу, в десятый месяц, в десятый день месяца, пошел на воходоносор царь вавилонский он и все войско его против Иерушалаева. И расположился он с таном против него и построил вокруг него осадную стену. И был город в осаде до одиннадцатого года царствования царя Циткияу. «На девятый день, четвертого месяца, голод в городе, в городе усилился, и не было хлеба у народа страны. И проломлена была стена города, все воины убежали ночью через ворота, которые между двумя стенами, что у царского сада. А Каздим, это народ, были вокруг города, и царь ушел через Араву». Араву, ну, узнаю, в сторону Иерихона ушел. «И погнались воины Каздимские за царем и настигли его на равнине Иерихонской». И все воины его бросились от него в расцепну, и поймали они царя, и отвели его к царю Вавилонскому в Риву, и объявил ему приговор. И сыновейцы Титкиева зарезали у него на глазах, а Титкиева слепили, и заковали его в медные оковы, и увели в Вавилон». То есть, в принципе, то, что мы здесь прочитали, честно говоря, мы прочитали разрушить. То есть, в самом царстве то есть, как он, стал царством, он был злым злое дело злоба человеку Всевышнего, таким образом это привело к тому, что в его время произошел абсолютное окончательное разрушение Иерусалима и Храма. То, что мы читаем, потому что Мухудосов пришел в десятый день десятого месяца, это десятая ТВ, в которой То, что мы читаем потом, то, что произошло, то есть он проломил стену и все события, когда царь я убегаю в сторону Вихона и там ловят, и в конце концов на э, делает ему суд в ривле, убивает его в сыновей у него на глазах у царя. То есть самое страшное, что мужчина человека убить его сыновей у него на глазах, и ослепляет его. То есть потом, скорее всего, он умер в какое-то время в Вавилоне. Сам цепиял. Это все произошло в очень короткий срок между девятым Тамуза и между седьмым Ава. Это что происходит? Окей. Это ж у нас есть. Теперь мы попробуем, в принципе, тут мы как бы... Здесь описан очень короткий период царства. Кроме глобального описания, то сам царство очень, очень коротенький период. То есть какие-то события святел происходят, в принципе, в эти три недели. Которые мы называем потом цары. Царым. Ни у кого не ёкнуло, почему? Где 17-я Томуза? Почему не становится по 17-го Томуза? Почему? Я ожидал этого вопроса, но его не было. Мы же поздно 17-го Томуза и говорим, что в этот день была пробита стена. А мы читаем, что 9-го Томуза была пробита стена. А не 17-го. А? Более того, разрушение 7 го ава не 9-го. Есть два объяснения. Одно объяснение говорит, что у них такое горе там было тогда, что уже перестали считать по правильному. Или по-настоящему мы действительно все, потому что это в нескольких местах повторяется, что это даты настоящие. Действительно, первый храм не был разрушен 9-го, был разрушен 7-го ава. А почему, так? А почему 9-го ава мы делаем пост по причине того, что следующее разрушение было действительно 9-го ава? И второе бедство было намного хуже первого. Поэтому по нему установили пост больше. Окей. В любом случае мы ничего не знаем здесь за те 11 лет правления, которые э, в которые правит Цитхиял. Для того, чтобы немножко разобраться, что происходило в эти 11 лет правления, мы сделаем немножко прогулку немножко отсюда, но заглянем в книги девре Мим, Ирмиягу, книгу Ирмиягу пророка, и Хискера, который жил в те времена, и там мы, в принципе, посчитаем картину глобально, что происходит в те времена. Итак, начнем с того, что Матанья, сын Йошияву, он же царь циткияу, э, стал поставлен на, на царство Вавилоном, и его имя было изменено на имя циткияу. В других местах э, в Танахе мы учим, что вместе с тем, что он стал на царство, он еще дал клятву. То есть неон Худнецар взял клятву. Какую клятву он взял? То есть мы сейчас увидим, в так. В Деврея говорит следующее. 21 год был от когда он стал царем. И царь стал в Рушиламе 11 лет. И поступал он дурно в очаг Господа, Бога его. Он не смердился перед его пророком, вещащим из уст Господня. То есть Ирмия он не слушал. И также против царя на Худнецарова стал он, которому, покля... Покля... Здесь важно. которому поклялся в верности Бога и заупрямился и засочил сердце свое, чтобы не обратиться к Господу Богу Израилю. О! Нам рассказывает, нам рассказывает Деврея книга, что Циткияу восстал против Навходносора, против той клятвы, которую он поклялся. Он поклялся, клятву дал клятву. Э, Навходносор Новход- Новход-Носер заставил Богом покляться. Правильно. Oh, yes. Навходносор заставил покляться Богом надо понимать, что в древние времена это было нормальное явление, что заста... клялись Богом, то есть это не моим Богом, то есть каждый клялся своим Богом. То есть да, в древние времена то есть, да, е... понимали, что раз это твой Бог, то ты им клянешься, это клятва мощное. Это мы видим, кстати, уже даже у Якова и Лавана. Яков клянется паха цхак, то есть страх его отца Ицхака, а Лаван клянется своими богами когда они делают клятву между собой. То же самое, то есть, понятно, что он требовал клятву на, на носа, клятву Богом Израиля. И наши мудрецы в Тракате ура сильно объясняют, почему, кстати, его имя Циткиял. Что и царство царь Вавилонский, то есть поставил царство этот царь Вавилонский мотанью, э, дядю, провал на просе него, вот, вместо стих, и изменил его именно на Циткиял. А Марлику сказал он, почему Циткияло? Яц яцдик ет гадин им тимробби. То есть, да, Бог оправдает то есть, закон, то есть то, то, что я сделаю тебе, если ты восстанешь против меня. То есть, ты вот делаешь клятву, тогда Бог оправдает то, что я сделаю тебе, если ты восстанешь против меня. Клятва. Он делает эту клятву, то есть, да. Э, но, как мы знаем, он ее не выполнил. Таким образом, по поводу клятвы говорит пророк Искель. Пророк искел говорит следующее про эту клятву. И было слово Богосподня ко мне, сказано, скажите теперь дому мятежных Разве не знаете вы, что это значит? Скажи, вот пришел царь Бавеля в и взял царя его и князей, и его привел его к себе в Бавель. И взял из семьи царского, заключил с ним союз, и привел к клятве. И знатных этой земли увел, это по поводу изгоняния Иоахина, Чтобы было царство унижено и не поднялось. В чем причина? Для чего ему нужно было уводить ее архина и так далее, клятву, чтобы часто было унижено и не поднималось? Или тут, да. Он, Да, мы это говорили на предыдущем уроке. Но чтобы да. сохранить союз его, чтобы устоял он, а вот восстал против него, послал послание своих мецраев, чтобы дали ему коней много людей. Будет ли он удачлив? Уцелеет ли делающий это? Он нарушил союз и уцелеет. я слова Господа Бога. Если вне место пребывания царя, поставившего ему на царство, клятву, которую презрел он, и с которым нарушил союз свой, если для него порог в, поро, 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 в этой войне, когда насыплен будет вал и будет построена садная башня, на погибель многих душ, Он презрел клятву, чтобы нарушить Союз, и вот дал руку свою, и сделал все это, Он не уцелеет. То есть, в принципе, говорит пророк Хискея. Он поменяет эту клятву. То да, более того, он говорит, что в чем смысл эта клятвы, Чтобы царство было униженное и сидело внизу. То есть не подано. То есть, в принципе, на Хоносру не было никакого намерения уничтожать иудейское царство, храм и э, дом Давида. Но более того, он не собирался уничтожать дом Давида, он стал Ехидом живых. И он я его поставил, то есть, да, тоже, в принципе, дом Давида. У него не было никаких намерений таких. Его было... То есть, он только единственное, что хотел, э, любым способом уничтожить возможность восстания против него. Как любой император. Ему нужно, чтобы царство это было слабое, поэтому он угнал, мы уже учили на прошлом уроке, на предыдущем уроке, что он угнал у Яхина, он угнал у Яхина вместе почти со всей офицерским составом, то есть, всем офицерским составом. Он угнал э, также туда э, всевозможных министров и так далее, то есть, людей, которых старейшин, коинов, ну, людей, которые э, лидеры, и с ними вместе, ремесленниками, среди них кузнецов и строителей. Кузнецов, ну что оружие, строители, потому что То есть, в принципе, он уничтожил весь костяк, который может дать какую-то военную или какую-то оборонительную мощь против него. И не было восстания, потому что уже Йоаким против него, восстал, и ему этого хватило. И он то есть заключает с ним союз. Но что делает Циткиял? Он связывается с Египтом, который готовы дать ему коней, то есть лошадей, Египта, Букмызец, колесницы и так далее, для того, чтобы ему помочь восстать против Вавилона. Закручил военный союз с Египтом. Против этого кричит Пророк. Ты нарушаешь клятву. И поэтому твое восстание не получится. Ты нарушил клятву именем Господа. Понятно, что люди Циткияу видели себя великими патриот. Они видели себя, что они ведут на благое дело с точки зрения государственной и религиозной. Клять уже! Они считают действительно. Потому что она была выбита насильно, в принципе. То есть да, у нее не было выбора, когда он вы поставил на престол, с него сняли пляж. Он был пляца, но что у него другого выбора не было. И... и он думает, что в принципе защищая государственные интересы. Все нормально. Ему говорит пророк, нет. Эта клятва имеет силу. Эта клятва имеет вес. Ты не можешь так и делать. То есть ты преступник, когда ты, ты оскверняешь имя Бога этим. Кстати, это очень интересная вещь. То есть, да, Когда ты даешь клятвы, или когда ты обещаешь что-то мне Бога, даже если это ошибочно было, и казалось бы, то есть не то. Мы это, кстати, учим от Йошуа, Беннуна. Шо, к нему пришли эти народы, из частей кноанейских народов, его няня, сказали, типа, мы тут издалека пришли, все обманули его, в принципе. Он им дал клятву, что он защитил, он сказал, что мы издалека, мы не из этой земли, потому что он сказал, убрать всех из этой земли, не заключать никаких союзов. И вдруг, когда он узнает, что они его обманули, что не пришли не издалека к кноанейские народы, и как бы он фунтур, он не тронул их. А почему? Я дал клятву. Все. Он сказал, вы будете его и так далее, и так далее. Но, то есть, но клятву дал все. Ты не можешь сказать, что народ Израиля, даже когда вроде бы мы правы, казалось бы, но если, то мы должны следить со своим за этническим, как мы выглядим. Потому что глаза народа всех смотрят на нас очень сильно. Вы знаете, как у нас в народе все смотрят на религиозных, то есть да типа они должны быть этически выше других. И поэтому сразу, а То же самое, все народы смотрят на евреев. То есть евреи должны быть этически выше. Хоть и третий что-то не поделаешь. У нас может. Поэтому, если царь, то есть не выполняет свою клятву, когда вы с тебя просили, Живи. у тебя есть царство, никто тебя не трогает, никто тебя не убивает, главное не восставать. Нет. Поэтому, извини, не, не без суть. Ну туда клятва. Даже казалось бы тебе это. Окей. На этом мы видим первый этап. Клятву. То есть, да? Царь я становится на престол. В следующем же этапе... Э- Происходит то, что нету, то есть то, что мы будем объяснять, нету этого намека. Не в книге царей, не в книге Деврегайами. А знаем мы об этом, то, что сейчас дальше буду разговаривать, из э, археологических находок вавилонских всевозможных свидетельств, а также из пророчеств пророка Ирмия. То есть мы знаем это оттуда и оттуда. Цитхияо, э, э, прошу прощения, э, приходит к царству в 597 году, до, то есть называется до того, что мы считаем сегодня, до нашей эры, так называем В 597 году до нашей эры. Во втором и третьем году его царство, то есть да, Новохудоносор занимается подавлением восстаний, которые поднялись э- на востоке империи бавилонцев, на в это происходит восстание, и он идет там их душить, и успокаивать. Два года нам Худнусар занимается задавливанием этих восстаний. После того, как он заканчивается этим, у него еще поднимается восстание в А в Ак-Аде поднимается еще одно восстание, снова в восток, то есть, в принципе, на земле Израиля, и он там тоже занимается снова забивать это восстание. Кстати, вообще-то принципе, быть императором в древнем мире было тяжело. Всем, чем ты занимался императором, это в основном давить восстания, которые против тебя подымались. Пока ты холст не подавишь. бегать а Все пытались у тебя восставать. И, потому что, кстати, уже это уже Акады, это уже, у него уже дома, восстание против него. Он там этим занимается. Таким образом, все это происходит между 594-м, годом, 500, точнее, 595-м и 594-м годами, но уже минус идет до нашей эры. То есть, в принципе, три года подряд Новоходонос Носор занимается востоком своей империи, забросит в запад, где находятся иудеи. И там, естественно, ничего тихо не происходит. В это время происходит там бурление. Бурление, причем очень большое бурление. <связывая> и почему? Потому что они видят в этот момент на Западе, то есть, возможно, народы, кто находится на Западе Империи Вавилонской, они видят возможность сбросить Игова Новохуннеста, пока он занят там всякой фигней, то есть его сбросить и добиться независимости. И мы об этом, кстати, вот об этом то, что происходит, бурление страстей. Мы уже это видим из Танаха, кстати. То есть, вот эти походы на Уход мы знаем из вавилонских источников. Из Танаха мы знаем о том, что происходит в это время бурление. И, и никто, не только из Станах, из других тоже источников мы видим, то есть, которые описывают народы нашего истока. То есть, в принципе, и самое интересное, все указывает, где центр бурления – Иерусалим. Центр бурления происходит в Иерусалим. Почему? Очень просто. Во-первых, мы понимаем, Иудея была самым мощным государством по, по отношению к другим государствам вокруг него, у нее маленьким государством в те времена. Вокруг нее кто там есть? А Муав и Дом, Амон, они более слабые государства, чем Иудея. Иудея более мощная. Она более центральная. Поэтому самый главный мятежник очень Иерусалим. И сидящий в Иерусалиме. И туда все стекается. У Рунухоносара постоянно были проблемы с Иерусалимом. То есть пока он не разрушил его просто. У него постоянно были проблемы с Иерусалимом. То же самое, кстати, и у, Рим. у Рима. У во всей империи было одно место, у него там были постоянно мятежи и проблемы. Иудеи. Иерусалим. У них в других местах империи было нормально, тихо, то есть там кто дернулся, кто-то дернулся, но и Иудеи, и Иерусалим постоянно доставали кучу проблем. — Во-первых, под боком, а во-вторых, народ беспокойный. Это не совсем под боком. <смех> Горяй дальше. — Ну да, но это все равно не, да, не настолько и под боком. Кстати, у Носра тоже, он не здесь сидит. В любом случае, вообще, в принципе, народ Израиля был всегда таким вот мятежным. Но мы будем чуть дальше, позже. Окей. Давайте посмотрим, что по этому поводу пишет Армия. Ермиял пишет, что в начале царства Йоакима, сына Йоушияу, царя Удейского было сказано слово «Ермиял от Господа». Так самый мне Господь, сделал себе гужи и ярмо, и возложив на шею свою, пошли к царю, царю Идома, и царю Муаба, и царю сынов Омона, и царю Цоя и царю Цидона, и пос- через послов, которые приходят в Рушалай, к Яу, царю Яву царю Удейского. Здесь один интересный момент, что начинается царство сына Йоакима, сына Йоушияу. Можно объяснить, читай есть. Читаю Аким, подразумеваю Ициткияу. Окей. Okay. Okay. То есть, что происходит? говорит, что нужно то есть, одеть то есть, гужи ярмо. Это, кстати, что это символизирует? Рабство. То есть, порабощение. Он говорит, что нужно одеть. То есть, сам, кстати, сам Ирмияу с этим ходил. Сам Ирмияу на себя это одел, с этим ходил, показывая. И теперь Всевышний ему говорит, пророк Ирмияу, теперь пойди к Циткияу. И там, то есть пошли послов, чтобы они царились Девушскому царю, Цорскому царю, царю, Сидонскому царю, Майданскому, да, тоже они все это на себя отдели. Это нам показывает что? Что все эти цари тачат в Иерусалиме. Окей? Okay? Что они там делают? Судя по тому, что им предлагается, явно хотят быть свободными. Им предлагается так, поработите себя, вот вам ярмо, вот вам гур называется, то есть это, показывает, что вы рабы. Это намек, то есть от Бога, то есть прекратить, то есть восставание. Вот, вот, вот. То, что проходит, то есть, намек на то что, то, что там происходит бурление восстания. То есть. Э, <кхе> дальше, говорит пророк, и накажи им сказать, есть, что дальше говорит, и, и накажи им сказать государь их. Так сказал Господь, вот, это сами сами это главные послания. Вот, в принципе, договоры идут. Так сказал Господь, Бог, Бог Израилев. Вот что скажите государям своим. Я сотворил землю человека. И скот, что на земле великим могуществом моим и прочтертую руку мою, я отдал ее тому, кто достоин этого в глазах моих. А ныне я отдал все земли в, эти, эти, в руку Новоходоносора, царя Вавилонского, раба моего. А также зверей подополевых отдал я ему, чтобы были они ему подвластны. И все народы будут служить ему. И сыну его, и сыну сына его, пока не придет час в его стране, и когда его поработят многочисленные народы и великие цари. И будет, если какой-либо народ или царство не покорится ему на холдносору, царю Вавилонскому, и не приклонит шели своей под ермо царя Вавилонского, то накажу я, сказал Господь, тот народ мечом и голодом мора, пока не стреблю их рукой Его вместо на Худносора. То есть, что говорит пророк, Господа, три поколения Вавилонских царей будет, пока сменится власть в Вавилонии, пока само Вавилон не пропадет. На данный момент все давно на Худносор, и вы все тоже. Не дай Бог кому-то восстать против него. Так Бог решил. Тот, кто восстанет против Вавилона, ему дороже. Это конец его царству и его земле, его народу. Лучше не дергайтесь. То есть, в принципе, Эрмиял говорит прекратить. А, обратите внимание. Эрмиял, кстати, Ирмиял в начале книги Эрмиял называется «Нави Гойна татиха». Всевышний говорит, я дал тебя поставил пророком народа. Поэтому он заботится не только об Иудее, и народе Израиля и говорит им все, он также и народам говорит, другим, что ребята, спокойно, это нормальное явление, что другие народы, понимать, люди религиозные, в те времена были, и было нормальное явление уважать чужих пророков тоже. И то, что они говорят, то есть тоже прислушиваться, несмотря на то, что как бы у тебя свои пророки другие бога. И таким образом они должны были прислушиваться то есть, к словам пророка. То есть он их предупреждает. Более того, он обращается к этим народам и говорит дальше в нем. А вы не слушайте пророков ваших, чародеев ваших, толкователей снов ног ваших, негодающих, колдунов ваших, которые говорят вам так. Не будете вы служить царю Вавилонскому, ибо они просят вам ложь чтобы удалить вас из страны вашей, чтобы изгнал я вас на погибель вам, а тот народ, который преклонит шею свою под ерьмо царя Вавилонского, будет служить ему. Оставлю я его на земле, его, сказал Господь. И будет он вас и жить на ней. То есть, в принципе, получается, что действие, даже других народов, других царей, действует под, 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 поднахивание религиозных, то есть тоже лидеров, тех народов, которые, в принципе, пытаются порочествовать. И говорят, давайте восстанете, все у вас будет хорошо. Пророк Римля говорит, не будет у вас ничего хорошо. То есть если вы не восстанете, у вас будет хотя бы не хуже не будет, чем сейчас. Э-э- не восставать. Теперь пророк Римля обращается к иудеям и говорит. И цвета, я у царя говорил я все же слова, те же слова, говоря, преклоните шею вашу под ярьмо царя Вавилонского, а служите ему, народу его и живите. Зачем умирать вам тебе и народу твоему от меча, голода и мора, как изрек Господня народа, который не будет служить царю Вавилонскому? И не служите слов пророка, которые говорят им так, не будете вы служить царю Вавилонскому, так они просят вам ложь. Ибо я, я не посылал их, сказал Господь. А они пророчествуют ложь, ложь именем моим, чтобы я изгнал вас, чтобы погибли вы, а и пророки, прочествующие вам. А священникам, всему народу, говорил договорилось следующее. Так сказал Господь. Не слушайте слов пророка ваших, которые пророчат, пророчат вам, говоря, вот теперь возвращена, будет скорость из Вавилона утварь дома Господня. Мы помним, что с Юахином э, э, Мухудосор унес утвор из, из, из храма. Он, то есть они пророчат. Ибо они пророчат вам ложь. Не слушайте их, служите царю в живите. Зачем городу этому становиться развалинами? А если они, пророки, если есть у них Слово Господне, то пусть упросят они Господа от а чтобы утварь, которая осталась в доме Господнем и в доме царя Иудейского в Рушиламе не была унесена вавилон, вавилон. То есть что он говорит Ремиал? Не слушайтесь же пророков. Более того, они обещают вам, что вам вернут в Что такое возвращение? Ушилам, возвращение, в принципе, бывшего великолепия. Не вернется вам никогда утварь, то хуже будет. Более того, если они пророки, по-настоящему пророки Бога, что они должны делать? Молиться за свой народ. Как я должен делать. Не, не говорить чуши, фантазии. А молиться за народ, чтобы то, что осталось, не было уничтожено. А? сохранить то, что осталось. Ä-э-э- потому что то пророчество, которое несут, принесет только иллюзию, то есть уже И разрушение. Продолжает Прок и говорит, Ирмиял. Ибо так сказалось, вот о столбах и о, медной, и о медном море, и о подставках, и о прочем утвори. Медное море, знаете что? Медное море это Ямшин Шлумо. Ямшин Шламо это вот на рисунке есть вот этот вот чан огромный, с быками, который. То есть, нет? Uh-huh. Из них, то есть там были каны, там коины омывали руки. Они назывались Ямшин Шлумо. Медное море. А медведь Медное море. А он перевел, вот, читает, кто, тот, кто знает, что там стояло в утворе, поймет, тот кто не что такое за медное море. Имеется и подставки, я и о прочем остаться в этом городе, который не взял ухунулся царя Вавилонского, когда он узнал Йох, Йох, Йохинья, сына Иоакима царя Иудейского, из Рушалайма в Бавель, вместе со всеми знатными людьми Иудеи и Рушалайма. Ибо так сказал Господь свод Бог Израилева, об утваре остался в доме Господнем и в доме царя Иудейского и в Рушалайме. В Бавель будет она принесена. И там она останется до того дня, сказал Господь, когда я вспомню о ней и велю вывести ее, возвратить ее на это место. Кстати, в следующем главе я рассказываю есть, про книги Эрмияу, вот, это 27-я глава, 21 главе, что был Хананьяк. Хананьяк сказал, что вот он, ему Бог сказал, чтобы снять с Эрмияу это ярмо и так далее. за кто на себе носит. Э, потому что через два года придет великое избавление. Мы говорим о четвертом году правления царя Схиткияу. Четвертый год правления царя Схиткияу. Хананья говорит, что, типа, снимите, через два года придет избавление, после а потом в семь лет пришло полное разрушение. То, что говорил Ирмияу. В любом случае. Мы видим, что в, в четвертый год есть бурление на мятеж на западе Вавилона. И там стоит центр Циткияу со всем этим делом, когда Ирмияу пытается это остановить и собирается из разных царей, из разных правопосланников царей, для того, чтобы поднять мятеж. Верьмиал куда остановится нем бог. Теперь. Но Хуносар в конце концов заканчивает эти э, восстания против, против него, подавляет их, абсолютно то есть неспокойно три года он с ними дрался. Он их подавил. И раз, разворачивается навести порядок на своем западе. Там, где тоже не все интересно. Дело в том, что в этот момент в, 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 в Египте становится фараон Новый, сын фараона Нахо, который убил Ушияу которого зовут Фаснатых. Много нам не дает, но о нем мало знает. То есть он, он, этот фарон, то есть, скорее всего, тоже толкает, чтобы сделать восстание. Мало что мы знаем. Короче, концепта мы не знаем, это восстание, да, произошло, не произошло, мы ничего не знаем. Но, скорее всего, оно развалилось по попытке этого восстания. Когда после того, как вновь у носа победы, которую он принес, развернулся на э, Запад, разобраться, что там происходит, и скорее всего это само по себе, которое зашло. У нас нет никаких свидетельства о том, что было в четвертый год Статья какое-то восстание. Что у нас да есть, мы переходим к 9-му году правления царя Циткия. И там начинается восстание. То есть восстание, которое выходит. Во, вот, теперь в Египте снова поднимается новый фараон. То, знаете, там, они там иногда менялись. Вот один за другим. Но фараон, которого зовут Хафера. Фараон Хафера. И мы знаем, что он подталкивает Цикияу, Егип- Израиль и Иудейское царство подняться на восстание и предлагает, что он даст ему помощь и защиту в этом восстании. Мы об этом знаем, что вниз книги Хаскель и так далее, то есть тот о мы говорили, он когда говорит, что на Египет полагается, на Мукане и так далее, он об этом говорит. Вот, э, что и когда я Циткияу нарушил струклятву. Э, в 588 году до нашей эры, 9-й год царствия Циткияу, начинается восстание против Вавилова. Mm-hmm. И, и как э, в следствие из этого на приходит в Иерусалим? Э, Ставят осаду, которая начинается, мы прочитали, в 10-й, месяц, 10-й день 10-го месяца. То бишь десятая ТВ, это, которое было установлен потом пост. Все, кстати, почему они все подняли это? В чем смысл этого стояния? Дело в том, что все государства вокруг иудеи находятся без какого-либо государственной независимости. Что это значит? Эти цари все не у них нет армии, то есть им не дают армию. Плюс они могут самолично вести внешнюю, внутреннюю, то есть внешнюю политику или заниматься безопасностью своих, своих территорий. У них это все забрано. То есть есть правитель империи, у которого все это в руках. Таким образом, восстание это в принципе, когда я объявляю, что я, теперь я буду самостоятельно заниматься своей обороной, я самостоятельно буду заниматься своими внешними делами, плюс я строю себе армию. Нарушение не Все. Ты, в принципе, отрываешься полностью от правителя. Того правителя, который там был. Эээ, окей, начало восстания. Когда начало восстания, мы ожидаем помощи Египта, правильно? Египет обещал. Что мы читаем? Сын Эрмиягу нам описывает это, 37 глава. «И вместо на сына Иоакима воссталился сын у царь Циткиягу, которого поставил царевство неудеев, находился царь Бабеус». Так пишет нам пророк Эрмиягу. «Ни он, ни рабы, его, ни народ страны не вняли слава Господа, который изрек он через Иермия у пророка, и послал царь Циткияу к пророку и Еухала, сына Шелемия, и у сына Маасия, священник сказать, прошу, помолись о нас, Господу Богу нашему. И Иермия уходил среди народ, не был еще заточен в темницу, его еще в картинку не посадили, а потом посадят, и вышло из Египта войско в порог Таверона, а Каздима осаждавший Иерусалим, услышали весть об этом и отступили от Иерусалима. О! И, понятно, что когда обращается в молитве по рухам и так далее, то есть, то есть это во время уже осады. То есть, когда осадили Иерусалим, войско Вараола действительно выходит. Выходит войско, и Каздим, то есть посланник Рухоносра, отступает и уходит. То есть, в принципе, вращается осада. То есть, кто не знает, то осаду, кто на 10-го ТВ, там не был перерыв. Она не была плотной до конца. Первой, когда вышли египтяне, то есть осада отошла, так писал Урмия. И тогда, вы понимаете, в Иерусалиме начинается ощущение эйфории Победа! Они ушли. Народ понимает, то есть, да, что теперь будет война между Вавилоном и Египтом. И если Египет победит, то все будет хорошо. Почему хоздей ушел? Вышел в, 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 в Египет. Вышел в Египет, то есть фарам будет воевать с Египтом. Точнее, Ну Хун Носар. Mm-hmm. То есть типа она а будет участников, а сейчас в им как встанет, и все будет хорошо. Наши победят. Против mm-hmm. этой эфирии приходит про Крми, уломает все. Говорится это. Как говорят в на, насленге, на ломать весь кайф. И говорит Иермияу, и сказано было слово Господне у пророку. Так сказал Господь Бог Израилю, так скажите царю Иудейскому пославшему вас ко мне вопросить меня. Вот войско фараона, которое вышло на помощь вам, возвращается в страну свою в Египет. Пошли, пошли назад. И, да, и снова будут каздим воевать с этим городом, и захватят его, и сожгут его огнем. Так сказал Господь, не обманывайте самих себя, говоря, непременно уйдут от нас каздим, ибо не уйдут они если бы даже разбили бы все войско казним, что воюют с вами, остались бы из них лишь люди, пронзенные мечом, то поднялись бы они каждый лишь шатра своего, и сожгли бы то огнем, этот огнем. То есть он говорит, ребята, он говорит пророку простую вещь. Он говорит, кстати, здесь очень слова, обратно слову Шаяу. Дело в том, что Хискияу, царь, восстал против ассирийцев. И там тоже было восстание. Но и Шаяу говорит пророк Шаяу тогда, который уже Говорит, Хисияо, вот, это все нормально, ты победишь. То есть там тоже осада была отогнана, тоже с египтянами там было, и все. Там он говорит, все хорошо, то есть все. Санхрив уйдет, сан-хрив, то, есть, то, есть, то есть все будет хорошо. В чем разница? Пророк Хисиял был праведником. Точнее, не пророк Хисиял, а царь Хисияо был праведником. Поэтому, заслужил, то есть ему все вышли, то есть дал помощь. Царь Хисияо был злодеем, поэтому, извини, дорогой, у тебя исполнятся все пророчества, которые говорили еще Миноше, Царю шесть что Всевышний уничтожит и храм, уничтожит царство и так далее, что будет конец тому всему царству. По причине того, что вести себя тут правильно. И поле вам говорит, даже если вы храните, раните, раненые бастут, то все равно сожгут этот город. Это произойдет, чтобы не произошло. Вы даже их победите, они все равно уничтожат этот город. Козди. И действительно, Епет ушел, а Вавилон вернулся. В конце концов, они пробили стену 9-го Томуза. В 586 году до н.э. Началось то есть, таким образом. Э, осада началась 10-го Томуза, 588 года до н.э. Город был пробит и вошло войско внутрь города в 586 году, 9-го тамуза. То есть мы говорим о процессе, который был полтора года шел. <связь> Когда был небольшой перерыв, сколько времени шел этот перерыв, непонятно. В любом случае, сколько был этот перерыв, непонятно. В это время, в этот перерыв, произошла очень интересная вещь с точки зрения государства. Очень интересная вещь. Пишет пророк Ремия о событиях, которые произошли, вот как раз в этом межосадии. Слово, которое было ремял Господа, после того, как царь Сатья заключил союз со всем народом, бывшим ворушалаем, о том, чтобы объявить им свободу. Чтобы каждый отпустил на волю раба своего, каждую рабыню свою, иври и еврея, чтобы никто из иудеев не делал рабом брата своего иудея. И услышали все сановники весь народ, что вступили в союз о том, чтобы каждый отпустил раба свою, каждую рабыню свою на волю с тем, чтобы не делать их больше рабами, и послушались с отпустили их. То есть, что происходит? Садкия делает союз народом и отпускает рабу. Причем весь народ отпускает рабов. Каких рабов? С собственного народа. Обычно это действительно кстати, нормальное явление во времена осады, когда отпускаются рабы. Во всех тех в древнем мире, по причине того, для чего это делается, два, два, две вещи, то есть две, два объяснения этому есть. Первое, для чего отпускаются рабы, чтобы они приняли участие в войне. Их, то есть, не на войне, они нужны, рабы эти, для того, чтобы э, дать свою лепту в, в военное действие. Там, всевозможных плюс, они отпускаются от своих хозяев и сразу призываются в армию. Для этого это делается. Но, когда мы говорим, это в, в древнем мире, но когда мы говорим о понятии у еврейского народа, это показатель возвращения в раскаяние. В каком смысле? Потому что порабощение, а оно было порабощение не по закону, своего же народа, это страшный грех. Когда ты отпускаешь свой, то есть ты справляешься, То есть, в принципе мы видим в каком-то смысле исправление то есть право исправления возвращения раскаяния на, на этот момент и скорее всего в этот момент и произошло отступление Газдим. то есть был перелом что циткияу да исправляет свои дороги то есть народ который находится в Россоне Но этот акт долго не продержался потому что сразу же стих после этого и вернулись после этого и то есть, возвратили рабов и рабынь, которые опустили вас свободными и покорили их снова, сделав их рабами и рабынями. То бишь, что произошло? Прекратилась осада, На Наухадосар шел, то есть пошел разбираться с Египтом, и они, то есть люди иудеи, увидели, что все нормально, то есть да, мы отпустили вас на время на свободность, как бы то есть вы освобождены с условия. То есть, пока мы нам нужны в таком виде, может, нам не нужны, в таком виде мы назад возвращаемся. И тут начинает на них кричать Армияу из-за этого поведения. И слово Господне было сказано тогда вот «Так сказал Господь Бог израиль «Заключил я союз с отцами вашими в тот день, когда вывел я из земли египетской, из дома Равча, к концу седьмого года, к началу этого года, отпустите каждый брата своего иври, который продастся тебе. Пусть он служит тебе шесть лет, а потом отпусти его от себя на гору. Но отцы ваши не слушали меня». И не преклонили они уха своего. Ныне обратились вы и сделают то, что справедливо в очах моих. Ныне обратились вы и сделали то, что справедливо в очах моих. И объявили каждую свободу ближнему своего. Молодцы! И заключили предо мной союз в доме, что наречен именем мое. Но вы передумали. И обесчестили имя мое. И вернули каждый раба свою, каждый рабыню свою, которых отпустили вы на волю. Куда душе их угодно и приняли быть вам рабами и рабынями. То есть, вы нарушили союз. Это, кстати, показывает вот это нарушение союза с рабами, показывает, в принципе, внутреннее проявление главного это нарушения общественного союза. Этот народ, которому нельзя доверять, ни царю, ни сановникам, ни министрам, ни самому народу, он вообще доверять ничего нельзя. Они не слово за своим словом, они просто врут, они делают вещи, потом изменяют. То есть, царь за союз ц- царь с этими Сделали союз, отпустили рабов, вернули. Что, не не верить никому, я, то есть, э, э, это то есть, тот народ, с которым живут. Э-э, таким образом, предупреждает народ Мияу. это уже, ребята, град. Они <говорит> а? вау, <говорит> нагнетающие. Да, и мы нагнетающий. нагнетающие, там град нагнетающий, да. и у нас теперь все и так, поэтому так сказал Господь, вы не послушали меня в том, чтобы каждый объявил свободу брату своему и каждый ближнему своему. За это вот я объявляю мечу, мору и воду свободу против вас, сказал Господь, и сделаю я вас ужасом для всех царств земли. И передам Я людей тех, нарушивших Мой союз, Мой, что не исполнены Слово союза Моего, которые не заключились передо Мной, тем тельцам, которые рассекли они над с частями которого они прошли. Вспоминают Бритбена Абитолин, Саврама Сановников иудеи, сановников царит царь, священника, священников, весь народ страны этой, что прошли мест с частями рассеченного тельца, и предам Я их в руки в роду. Это был, кстати, в храме союз, который был сделан. И придам их в руки врагов, ищущих души. И трупы их будут пищей птицы небесной зверю земного. И цветки я у царя иудейского сановников его, придам я в руки врагов их, и в руки ищущих души, и в руки войска царя Бавилонского, что отступило от вас. Вот данное повеление, сказал Господь, и я и, извращу отвращу их, отвращу их к этому городу, и будут аневать против него, и возьмут его» и сожгут его огонь, а город, да, иудейский, привлечу его в пустыню безлюдную. Э-э-э... Кстати, вот этот 22 стих, который говорит, вот я дам повеление, сказав, что я возвращу их город к этому городу, показываю, что все, что произошло, было как тот момент, когда снялась осада. Э-э... И они думали, что все осада ушла. И говорит, нет, она не только вернется, она придет к тотальному уничтожению, в конце концов. И как мы знаем, то, что мы читали уже, то, что происходит, 9-го тамуза, пробегается стена, царь пытается убежать в сторону Рехона, его ловят, убивают его детей на его глазах, выкалывают ему глаза, ведут его в Вейлон, а там он тоже не то умирает. Это тем, что заканчивается в конце концов. И, и на данный момент то, что останется, то есть я хочу то есть небольшое из все это рассказано про яу. нам еще осталось небольшой кусок, который можно... Здесь еще уроке мы закончим книгу царей. И потом куда? Перейдем к Хихискелю, мы сказали. Будем Хискелем. Да. Хорошо. Так вот. Мы... Э, там у нас э, уже ширита плита и полное разрушение коммерции. То есть у нас там будет... Э, гдалья. То есть мы уже будем заканчивать. В любом случае, Сейчас нужно проверить, то есть из этого всего рассказа про Цитхьяо можно ли выучить что-то по поводу других периодов. Э, Много лет тому назад э, было такое вот обсуждение общественное, которое было в институте, называемом Ван Лир, по поводу выводов из всевозможных э, рассказов о разрушениях которые произошли с народом Израиля, таких как, начиная с разрушения Санхиримом, когда были изгнаны 10 колен, продолжая разрушение Иерусалима во времена Цихияу, через разрушение Иерусалима во времена Великого Восстания, еврейского Восстания, которое так называемое в 70 м году нашей эры продолжая к восстанию Барковбы которое пришло к концу и так далее. И тогда встал Иошафат Харахви. Хорошее имя, да, для человека. По-настоящему это исследователь, а, а, генерал армии, бывшего у него такое хорошее имя, Йошафата Рахви, называем mm-hmm. да, тематическое очень, mm-hmm. а? который э, очень сделал важное выступление, которое потом он называет, перенес в книгу, сделал за книгу, книга, Хазон Хазонбо фантазия, то есть, да? имеется в виду.. Э, Хазон – это цель, это видение, да, которое ведет человека вперед, а не фантазия. Я отмазал эту книгу. Э, в конце, конечно, большинство книга занимается восстанием Барковбы, потому что она привела к самому страшному. Она привела к тотальному то есть, разрушению, которое дало нам изгнание, которое продолжается. То есть, сегодня мы еще его расплёпываем да, Это изгнание после восстания Барковбы против него восстал э, другой исследователь Исраиль, аль Короче, дело в том, что когда мы смотрим в тонах и в историю, мы очень, вообще в историю народа Израиля, мы увидим мятежники. Постоянные мятежники. Народ Израиля постоянно восставал. Постоянно вел мятежники и платил тяжелую цену за них, за эти мятежи. Э, народ Израиля, он народ, тоже называется жестоковым. ан И он не готов терпеть над собой чью-то власть. Э -э, Уже за сто лет до разрушения храма, когда э -э, земля Израиля была под ассирийским правлением, постоянные были бурления, восстания, мятежи против Ассирии. Один из них, в конце концов, привел к разрушению тому, что пришел э Санхирип и уничтожил Израильское царство заставу людей сказать, что же было два царства Кстати, крах израильского царства, разгон десяти колен, был не потому, что это была политика Ассирии, чтобы переселять народы, то есть, а потому, что они достали уже своим восстанием. То есть, да, они просто достали своим восстанием, поэтому они прошли и просто уничтожили, разогнали все стороны, чтобы уже восстаний больше не было на этом месте. Более того, но настоит еще помнить, что что ассирийцы выгоняют еще также колена колено Рувена, Гада, еще несколько колен, которые там то есть, сидели, тоже потому что его встают. Более того, царь Хисиял восстает против Ассирии, это иудейское царство. Причем не спрашивая разрешения пророка Ишая. Пророк Ишиял, кстати, был против, потому что царь Хисиял сделал завязал, то есть отношения против Ассирии с, с Египтом. Это было не нравилось пророку. То есть это было против пророка, и в принципе почти был за шаг, он был шаг от разрушения Иерусалима. Только божественное вмешательство, положившее полностью армию Санхарива чудесным образом, у стены Иерусалима спасло Иудею от разрушения. Они были за шаг до конца Иудеев при во времена Сирии Санхириво и за восстания. И это только потому, что царь Хисьяо вернулся в Роска и был праведным царем. Но они были шаг от восстания, то есть постоянно это происходит восстание. Да. Потомки Хискияу выучили урок? Нет! Йоаким восстает против царя Вавилонского. Йоаким, а царь Вавилонский убивает на уходу Носа, ставит Иоахина и так далее. Казалось бы, столько времени прошло, и Хискияу выучил? Нет! бы, я должен был уже выучить, что здесь происходит. То есть, да? Нет, цветкиал тоже восстановится. Заканчивается это, естественно, тяжелейшим, то есть, вещами. Что происходит? Кстати, Еремьяо пытается становиться всеми путями этот восстание, то есть спасти хоть что-то. Ирмьяу, то есть говорит, более того, даже во времена самого восстания, то есть в книге Ремьау читать, Еремьяу бегает и говорит им, сдайте, сдайте с царю Вавилонскому и откройте ворота Иерусалима во время осады. Таким образом мы сможем уменьшить ущерб, который будет принесен Иерусалиму и царствам и, и человеческим жертвам. Сдайтесь и откройте ворота, и тогда мы хоть что-то еще спасем. Они, естественно, не слушают, продолжают делать э, дальше. Естественно, все это напоминает то, что произошло намного позже, в конце второго. По-моему второго храма, когда народ Израиля был под властью сильнейшей империи председателя непобедимой, Римом, и которой тогда не было ни конца, ни края ее правления, все кто не видел его. Народ Израиля покорен римлянам, и снова начинаются бурления и мятежи. И она первая этап приводит к уничтожению и разрушению Иерусалима, как и здесь, то есть во великого восстания. Иудейское восстание, то война приводит к тому, что римляне разрушают храмы, и гор, но не изгоняют народ. То есть римляне не собираются никуда никого изгонять. Уничтожили, разбили это. Народ Израиля успокоился? Нет. Уже чуть позже поднимается восстание против Триануса. Мы об этом восстании почти мало что знаем, не знаем, чем началось все это закончить, но дальше оно было. Было еще одно восстание против Триануса. Не, не, то есть очень короткое время после разрушения храма. Было еще одно восстание. Восстание против Триамуса, императора, которое было тоже подавлено, но народ никто ничего не изгоняет никуда. И потом в это время происходит восстание Барков, которое закончилось, как мы знаем, страшной плачевно. полным разрушением, изгнанием и так далее очень тяжелой ценой, которую мы платим по сей день. Эту цену. Таким образом, снова народ Израиля называется Кшеуруф. Нам то рассказывает, он не может никакое получить другое царство. Он не может потерять свою независимость. Ну, Тяжело то есть с этим. мы должны задать вопрос: то есть, да, что это за непонятный то есть, параной, не параной, это за, это, страсть к мятежам против империи? Конечно, мы умные, после этого мы сейчас сегодня сидим, разбираем, можно было сказать. Но ну, те времена, ты видел что-нибудь, да? То есть он тяжело народ, да, тяжело войны. Он хочет восстать, он хочет освободиться от всего. Это ты сейчас умно сидишь и знаешь, чем это закончилось. Ты тогда да, ты не знал, не хочет, чем да Да нет. Мы видим, что знали тогда. Как Римья в первом храме предупреждал, так и во втором храме четко было видно без безпрочество, что чем-то закончится. Это кто видел, мудрецы. Рабан Ихан бен Закай» это ты видел приказы. Потом Рабан Ихан Закай выходит из Иерусалима, просит эту у сохранить явные мудрецов. То есть, это, это в принципе, дать какую-то жизнь дальше. И Дело в том, что нужно понимать, что в те времена мощь Римской империя была мощная. И как бы какая иудея, что она может против Иудеи делать? Но то, что Иудея могла да, делать, очень отравлять жизнь Риму. Чем она этим занималась постоянно? Она реально отравляла ему жизнь. Это делал проблемы. И дело в том, что другие народы понимали, что восставать против Рима бесполезно, не это. Это фантазия. Просто фантазия. Бешеная для восстания против Рима. Но эта фантазия подбила на восстание Баркову. Более того, если во времена Великого восстания была оппозиция восстанию, то есть как Рабан Хамбензака и так далее, и так далее, то есть вот о которые говорили, не делайте глупости, то во времена Баркову было абсолютно национальное согласие. Не было оппозиции этого восстания этой фантазии. И они восстали, мы мы знаем, с чем это закончилось. Таким образом, можно начать что народ Израиля, тут нужно понять, что такое народ Израиля. Народ Израиля начал свою жизнь как народ с восстания. По-настоящему народ Израиля появился на свет в отдельной главе, которую мы читаем сейчас. Сорвать власть величайшей империи того времени Египта. Это восстание. Восстание, которое получилось, восстание, которое вел Бог, разрушили империю, разрушили империю. Обратите внимание, вы на, то есть это, империя египетская уже перестала быть такой империей, как она была до этого, после выхода на русско-еврейского на на русское народа Израиля из Египта. Она была, да, мощным государством и так далее, но уже была одно из, уже там другие силы постоянно появлялись, были воины туда, отход сюда. То есть потом уже Ассирия, Вавилон, то есть постоянно были какие-то отношения в конце концов. Но уже было не то. Это не был правитель всего. Верхнего и нижнего. То есть не только всего. То есть да. В конце концов мы сказали, это мы родились в мятеже. Более того, восстание Хашманеев, он получился. Там справились. И в принципе мы видим, то есть да, что это восстание Хашманев не только получилось, но и привело к нас независимости. Дело в том, что после разрушения Вавилон, то есть когда Сирия вмешалась, а Сирия потом Вавилон, издание Вавилонское, когда нам вернулись, когда персы дали нам вернуться, когда король ждал нам построить храм, мы были автономией в персидской империи. Мы не были независимым государством. Нам не было царя, хотя была попытка срубовелья поставить. То есть, да, он недолго не продержался и так далее. У нас не было царя, у нас не было армии, у нас не было этого. Пришли греки, уничтожили персидскую империю, завоевали нас, и мы стали частью их империи. Только после свержения греческого, то есть, ленинстического э, правления возвращается независимость. Хашманиейберусь от царством становится и так далее, пока их меняют или отвелики, ну там римляне уже приходят и так далее, но в принципе есть независимость. Более того, вдруг, я вам скажу, более того, разрушается храм почти, то есть через последние сто лет от нашего времени, через 1900 лет, то есть после разрушения храма встает народ и встает мятеж. Что-то мятежом, потому что восстать и решить сделать свое государство, свою землю на этой земле, вернуться сюда и строить независимость, это мятеж. Это мятеж против всех устроев мира, того то мира. То есть, допустим, евреи в Российской империи, которые сюда начали ехать в первый, второй Илье, и строить здесь ту же протахтикву, правда, и начали строить то есть, иерусалимцы, но продолжили строить выходцы из России, и решили тену на другие места и так далее. Они не восстали лично есть, против царя, то есть Российской империи. Но в принципе они восстали против э, Систем. той системы, которая была тогда. И у них получилось. То есть, в принципе, получается, э, вот этот вот э, характер, характер, то есть внутри мятежников, ведет народ Израиля, это часть ДНК. Это часть ДНК, ДНК народа Израиля. с выхода из Египта и до времен сионизма. Это было всегда. И это вложено в ДНК, это, это с рождения. Евреи же По определению. А революцию кто-то создал? Ну, не, то есть не надо объяснять. Это, да, Это как бы влежит в ДНК еврейского народа. Мы с этого начали. Это как народ. Иногда у нас получалось. А иногда это приносило к страшным последствиям. Теперь вопрос во всем этом, то есть, теперь спор, то есть, что мы учим, то есть, а что мы с ним делаем, то есть, учим что-нибудь из этой истории, то есть, брать какие-то выводы и так далее, понятно, что тот, кто учит историю, то есть, да, должен знать вопрос, то есть, ну, может, из-за того, что выучит из этих историй, Э-э-э-э- и не зря восстание в Хошманее было великое достижение, но, с другой стороны, великое восстание, которое произошло не так уж много времени, в историческом, то есть в рамках. После восстания Хачуманея, все-таки там, мы знаем, что Хачуманей это 167 год нашей эры. Великое состояние в Ассанецме через 20 с лишним лет. Не так уж, в исторических рамках не так уж много времени. Оно было страшно. То есть, да, последствиями, с другой стороны, да, если это поднять, то это большое падение то в принципе можно ли сделать зато вывод это мы уже разберем на следующем уроке, последнем, как я понимаю, уже в этой серии, то есть про книги царей. То есть после первой правой книги царей, в принципе, мы уже понимаем, что у нас храм уже разрушен. то на этом мы сегодня закончим.